1: We hopen en we denken dat die mensen wel sneller genezen op de medicijnen... en de zuurstof en de beademing als we dat zullen geven. Dus we hopen ook echt dat het milder is in het ziekenhuis. Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en
0: OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06 8370 9229 via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je luistert. We hebben weer een heleboel vragen binnengekregen onder andere over Jongeren, moeten die nou ook nog gevaccineerd worden? En over Omicron. Want we horen de hele tijd, het is zoveel milder. Maar er komen er toch mensen mee in het ziekenhuis. Hoe zit dat dan? Allereerst, Diederik. De allereerste vraag is altijd van mij, hè?
1: Hoe is het? Ja, goed. Um, ja, Prima. Wat heb ik eigenlijk gedaan deze week? Uh, ik had een administratieweekje. <laughs> Dit is niet goed. hè. Ik krijg af en
0: toe van die klachten van mensen die zeggen... Hij werkt toch in de zorg. Laat hem, laat hem stoppen met al die interviews. Gewoon lekker in de zorg werken. Ja, nee,
1: nee. nee. Ja, dat was ook zo. Maar ik... Uh, en ik had vrijdag uh, Woensdag ben ik nog uh, naar de Eindhoven geweest. Daar uh, mocht ik uh, opponeren. Bij een promotie. Oh, opponeren? De, uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, dus in de, zat je in de commissie... Terwijl de promovendus zijn proefschrift moet verdedigen. Um, en mag ik vragen stellen als nou, deskundige? Een soort, ja, precies. Een de, de jurylid die uiteindelijk besluit of iemand promoveert dan? Ja, of niet. dus ja. iemand heeft er dan zo'n... Ja, zijn uh, boek ge geschreven. Met allemaal hoofdstukken erin over zijn wetenschappelijke artikelen. Dit was dan vooral een technische universiteit. Ging over beademing. En had die modellen. En hoe je dat dan met techniek, die regeltechnieken. Die drukken, maar ook monitoring kon verbeteren. Ja, en dan zaten allerlei technici. En ik was dan de klinicus de in, de, in de commissie. En dan zitten zo'n zes, zeven commissieleden. En, we, en ik kreeg dan... Twaalf minuten de tijd om vragen te stellen. Uh, met, met mensen in de zaal. Dat was wel leuk dat deze keer echt weer toegelaten was om mensen in de zaal te hebben. Met een beetje afstand ertussen? Ja, nee, ja. er, er mocht ook maximaal 75. Dat nou, is wel mooi. Vorige keer was het allemaal via de. Zat er niemand? Maar daar... Ja, dat promoveren doe je toch eigenlijk ook voor je familie en je vrienden en kennissen.
0: Dus, maar is het dan zo dat als je promoveert, dan is het eigenlijk al wel goed? Dus dan
1: is dit meer een ceremonie of kan het nog zo zijn dat het echt mislukt? Nou, officieel kan het zijn dat het mislukt. Als iemand helemaal stilvalt en er geeft geen antwoorden, want een derde telt het boek... Uh, een derde de, de verdediging, de, de presentatie en de verdediging. En in sommige centra telt een derde nog je stelling. Dat uh, moet je ook in leveren.
0: En dan mag het publiek mag dus
1: nog vragen stellen aan de ene die dan... Uh, nee, nee nee, dan nee, nee, nee. Dus afhankelijk, hè. Dus elk land is dat weer verschillend. En elke universiteit heeft een beetje zijn eigen regels. Maar in Eindhoven was het precies een uur... waarvan de eerste tien minuten... Twaalf minuten mocht hij een lekenpraatje geven. Dus mocht hij iets vertellen wat hij onderzocht had. En daarna overige tijd kregen de mensen achter de tafel. En dan is daar een, een, de, namens de rector zat er iemand. En die is een soort voorzitter. En die geeft dan iedereen het woord. Leuk. Ja. Hij is gepromoveerd uiteindelijk. Ja, hij is uit. Joey is... Reinders is helemaal goed gepromoveerd. Ja, gefeliciteerd, goed. Joey. Hartstikke
0: ja. zoek deze man op. Dus een gepromoveerd. Die mag zichzelf dokter noemen ja. bij deze. Um, ik kreeg nog eventjes, voordat we aan de vragen beginnen... een opmerking van een luisteraar. en uh, een wat oudere dame, die vindt de podcast hartstikke leuk. Maar die had wat kritiek op mij. Die zei... Je laat Diederik niet vaak genoeg uitspreken. Je onderbreekt hem te vaak.
1: Ja, maar, dat, maar het is ook goed dat je dat niet doet, want anders blijf ik maar praten. <laughs> dan is de podcast een uur. Ja. <laughs> maar, nee, maar dat is ook heel goed. Maar je kent me nu onderhand, toch? Ja, want daarom... we, we kwamen er net achter. Hoeveel is de podcast is dit? 62. 62. Nee, maar dan ja, weet je is... ook wel dat je mij moet afbreken. Ja, af en toe. Ja. Maar ik laat je ook wel af en toe
0: uitpraten, <laughs> omdat ik dat dan interessant vind dan. Maar soms is het ook een beetje een discussie, hè, wat je in ja, de kroeg hebt... dat je dan denkt, van, dan wil je nog iets extra's weten en dan onderbreek je even iemand. Of dan doe je een toevoeging. Maar ik, ik waardeer de, de opmerking. Ja, ik zal het niet verdienen. altijd doen, maar ja. soms wel, denk ja. ik. Um, de allereerste vraag komt van Marianne. Zij zegt, ik heb in Spanje mijn booster ontvangen en QR-code op papier in de Spaanse app. Ik kan deze QR-code niet in de Nederlandse app zetten... waardoor ik mijn groene vinkje kwijtraak. De enige manier om mijn vinkje te behouden... is een tweede booster in Nederland halen. Is dit
1: gevaarlijk voor mijn gezondheid? Nee, maar het is wel vervelend eigenlijk. En dit zou toch gewoon moeten kunnen. Dus ja. eigenlijk vind ik dat ze nog een keer... de minister moet bellen of de, het ministerie... of de RIVM of de GGD. Want ja, ik bedoel... We, het gaat om dat vinkje. En, en als je dan de booster echt genomen hebt... zou ik zeggen, oké. Okay. Maar de vraag was, is de extra booster gevaarlijk? Nee. Ik um, bedoel, uh, de, de, het is de derde prik of de vierde prik. Um, die is niet gevaarlijker. Um, en je kunt bijwerkingen krijgen... maar die zijn eigenlijk het gezelfde als... De, meestal vergelijkbaar met de tweede prik... als je gevaccineerd bent. Um, en, en natuurlijk, er zit altijd één heel klein risico aan. En dat zijn die zeldzame bijwerkingen. Uh, maar meestal, als je het nog niet gehad hebt. Maar ja, dat, dat blijft een klein risico. En daarom vind ik eigenlijk ook gewoon dat. Uh, de, de GGD of de RIVM, wie gaat hierover? Nee. Ja, ik denk de, de RIVM. Niet, denk ik, ja,
0: uiteindelijk. Ja, VWS. Ja.
1: ja. Die even contacten dan. Ja. Ja, want anders is... moet je gewoon jou nog een keer appen. Dan appen we dit gewoon naar Ernst zelf, toch? Ja, dat, dat denk ik. Ik denk dat dat er wel
0: kan. Al, ja. Hij reageert nooit op mijn appjes. <laughs> Oké, okay, maar misschien op die van oh, mij. Op die, die van jou wel. En ik weet wel, ik heb verhalen gehoord van mensen... die bijvoorbeeld vanwege wintersport al naar Frankrijk zijn gereden... of naar België toen, toen wij nog niet aan het boesteren waren hier daar een booster hebben gehaald... en die gebruiken nu gewoon de buitenlandse app in Nederland. Want het eigenlijk als je in het buitenland bent... kan je de Nederlandse app gebruiken... maar dan zet je hem even op standje internationaal. Dat kan natuurlijk andersom ook. Dus je kan gewoon de Spaanse app pakken... en hem dan op standje internationaal zetten. En die moet dan gescand worden in Nederland. En zo zou je het ook kunnen oplossen.
1: Oh, wat een goeie. Oh, dat is van een goeie eigenlijk. En dan, dan laat je eigenlijk de internationale app zien. In Nederland. De internationale QR zien. Precies, want die wordt ook in Nederland gewoon gescand. Ja, natuurlijk. Oh, dus, wat een goeie. Uh, dat dus... is dan eigenlijk toch de goeie oplossing. Schilt weer een appje aan Ernst.
0: Nee, <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Ja. Hij is het hartstikke druk nu. Over coronapassen gesproken, inderdaad. Um, Cecil, die zegt... Omicron veroorzaakt klachten hoog in de luchtwegen... en minder in de longen. De klachten zijn milder... En dat lezen we en horen we ook regelmatig. Toch worden mensen nog steeds opgenomen. Met welke klachten komen ze dan
1: vanwege die Omicron besmetting in het ziekenhuis? Want het is toch milder? Nou ja, een hele goede vraag. Want wat we nu wel zien, het is iedere keer toch weer een beetje anders. En nu met die omikron zien we dat 60% van de mensen... die worden opgenomen in de ziekenhuizen, komt echt met uh, ademhalingsklachten. Zoals we dat ook kennen van de COVID-19-virussen. Maar 40 die wordt... ofwel uh, hebben ze een onderliggende ziekte... die, er, die uh, door, de, door de infectie... Uh, die ziekteklachten erger worden. He, dus bijvoorbeeld als je hartklachten hebt... en je houdt vocht vast... dan wordt dat soms erger. En daarom kom je dan met die klachten... naar het ziekenhuis. Dus je onderliggende ziekte... dat is eigenlijk de reden... maar die verergert door de infectie. Of je komt in het ziekenhuis terecht voor een operatie of voor iets anders... en dan blijkt je eigenlijk toch het omikronvirus bij je te hebben. Dus dat is die 40%. Uh, maar die mensen die echt met die uh, benauwdheidsklachten komen... die zijn uiteindelijk wel hetzelfde als de andere varianten. Wat we nog niet zo goed weten... want we hebben nog niet genoeg patiënten in Nederland behandeld... We hopen en we denken dat die mensen wel sneller genezen op de medicijnen... en de zuurstof en de beademing als we dat zullen geven. Dus we hopen ook echt dat het milder is in het ziekenhuis. Dus dat ze sneller herstellen. Maar we hebben nu een paar patiënten gehad. Dat ging goed in, op onze intensive care afdeling. Maar dat is nog te vroeg om te zeggen of dat alle patiënten ook echt milder verloopt. Ja, maar j, 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 jullie hebben in ieder geval op basis van een paar patiënten gezien... dus dat het wat milder verliep. Ja, maar die mensen kwamen dus heel ziek op de intensive care. Moesten ook weer in buikligging uh, en, en beademd worden. Alleen deze paar patiënten, die herstelden weer snel. Maar dat, ik, dat is nog echt te vroeg om te zeggen... dat is algemeen zo. Je moet toch echt dan hè, de, de NICE-verslag... die doet om de 14 dagen later die een, een verslag zien... en dan kun je zien hoe gaat het nou over een grotere groep patiënten... En nu wordt er heel goed bijgehouden vanaf vorige week, 25 januari... of je opgenomen wordt met Omicron of door Omicron. En dat is denk ik een heel belangrijk iets. En dan kunnen we straks beter de verschillen maken.
0: Want in het buitenland werden dit soort berichten kwamen al tot ons. Hè? Dat het ziekteverloop ook in het ziekenhuis milder leek te zijn. Of in ieder
1: geval sneller. Ja, maar lastig altijd met het buitenland is dan weer... Hebben ze dezelfde manier van opnemen en hetzelfde gezondheidssysteem. Want daar, uit die artikelen uit Amerika, maar ook wel uit Frankrijk kwam berichten... dat mensen, 80% van de mensen, maar korter dan twee dagen in het ziekenhuis liggen. Ja, dat, is eigenlijk, dat zijn meestal dingen die bij ons nooit zoveel voorkomen. Wij hebben een heel sterk systeem met de huisarts. En de huisarts doet al heel veel... Behandelingen wij, hè, Er zijn ook ziekenhuizen en huisartsen die bijvoorbeeld zuurstof zo georganiseerd hebben om mensen thuis te behandelen met zuurstof. Mm -hmm. Ja, dat zijn dingen die in het buitenland misschien minder gebeuren. Dus die patiënten zien we al niet eens meer in de ziekenhuizen.
0: Nee, exact. Ja, wij hebben wat meer, wij hebben een soort van betere eerste lijn. Ja, 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 zo heet dat. Uh, Madi dan. Zij is een beetje boos, maar waardeert wel jouw eerlijkheid, uh, stuurt ze daar dan okay. bij. En ze zegt, ik hoorde in de podcast, hoorde ik Diederik zeggen... Omicron is een verkoudheid en de natuurlijke besmetting is beter dan de booster. Toch moeten we wel boosteren. Hoe kan je dan nog daarachter staan dat we een booster moeten nemen?
1: Ja, omdat je ook, je moet, en dat hangt natuurlijk van ieder individu af. Hè? Dat, hangt, dat heeft te maken hoe gezond ben je. Belangrijk met de hele COVID-19 is hoe oud ben je. Dus zit je in de hoogrisicogroep of niet... Maar je moet er wel rekening mee houden... dat die booster, die beschermt jou... extra. Um, maar dat is wel een afweging. He, we, we weten gewoon... Uh, als je ook kijkt naar... nou ja, als je die booster neemt... heb je meer neutraliserende antistoffen. Dus de kans dat je die verkoudheidsklachten krijgt... wordt kleiner met booster. Je hebt, maar je do doet ook een bijdrage... dat het virus minder is... Uh, circuleert in Nederland. Dus je hebt... Je doet het voor jezelf, maar je doet het ook een beetje... dat er minder virus door Nederland ja. gaat. En dan lopen dus minder risico mensen die in de hoogrisicogroep zitten. Minder ook voor de samenleving. Ja, dus, ja. maar ook wel... Kijk, we zeggen heel de tijd dat het vaccin heel goed beschermt. Um, en dat hangt dan ook weer van je leeftijd af... Maar je, op het moment dat je booster krijgt... zie je dat ook weer dat laatste stukje weer omhoog gaan. He, dus bijvoorbeeld als je onder de 70 bent... dan is het nu zo dat als je volledig gevaccineerd bent... zit het zo rond de 85% dat je uh, beschermd bent. Neem je die booster, dan gaat het weer richting de 95%. En bij de ouderen boven de 70... dan is dat zelfs van 75% naar 95%. Dus die booster die helpt ook wel weer om een nog betere bescherming te geven. Tegen ziekenhuisopname. Ja, dan, want dat, ja. dat is toch een beetje aan het zakken. Uh, en door die booster uh, gaat dat toch weer omhoog. Ben je toch weer beter beschermd. En dan kan je zeggen, ja, maar ik ben jong. Uh, ik loop geen risico, ik ben gezond. Ja, nou, dat kan. Dan kan jij voor jezelf besluiten uh, dat je dat niet doet. Maar ben je boven de 70, heb je een onderliggend lijden... Of heb je, ben je onder de 70 en heb je een bepaalde ziekte... of zijn je longen vatbaar? Ja, dan kan dat toch een persoonlijke afweer zijn... dat je met die booster gewoon beter beschermd bent. Ja, Zowel tegen de verkoudheidsklachten... als tegen ziekenhuizen en IC-opnames.
0: Ik kreeg namelijk ook best wel wat uh, uh, appjes van ouders... die vroegen van hoe zit dat nou met dat advies... voor uh, 12 tot 17-jarigen? Want die vroegen zich af, moeten mijn... Uh, um, Kinderen zich nou laten vaccineren. Ook bijvoorbeeld van reizen reis in het buitenland. Nou, we hebben telkens ook teruggeappt. Wacht even het gezondheidsraadadvies af. We hebben het er wel eens eerder over gehad. Dat is er nu. En die zeggen. We hoeven eigenlijk uh, 12 tot 17 jarigen niet te vaccineren. Nee. Wat denk je daarvan dan?
1: Dat vind ik een heel goed, uh, heel goed uh, advies. Want ze zeggen er ook bij. Tenzij je in de hoogrisicogroep risicogroep zit. Hè? Heb je een onderliggend lijden. Of heb je een een broertje of zusje of een familielid die risico heeft op de Omicron. Dan kan je je wel laten boosteren. Maar eigenlijk voor gezonde jonge kinderen uh, en ook met familieleden die gezond zijn, dan is de meerwaarde van het boosteren weegt niet op tegen de zeldzame risico's. En die zeldzame risico's zijn bijvoorbeeld uh, die hartspierontstekingen of het hartzakje ontstekingen. Nou, dat is een heel laag risico. Maar ook het voordeel van boosteren vinden zij uh, bij jonge mensen ja is, is er eigenlijk niet zo'n groot risico dat je opgenomen wordt in het ziekenhuis... of dat je ernstig ziek wordt. En dat doen we ook niet uh, bij griep bij jonge mensen.
0: Nee, precies. Dus daar zijn ze echt uitgegaan van het medische belang. Ja. Het, want andere landen, zoals Duitsland, die zeggen gewoon, ja,
1: booster maar die jongeren. Ook al is dat ja. advies nou, er ik, niet. Ik, ik, Nou, ik vind gewoon, en daar zijn ze ook van. Hè, de gezondheidsraad. Ze moeten vooral kijken naar de medische gronden. Nou, ze hebben heel goed een advies gegeven op medische gronden. En misschien kan de minister zeggen, ja, maar voor het publiekelijk belang zou dit of dat zijn. Nou, wat we ook al vaker gehoord hebben. Ja, maar we moeten voor het publiekelijk belang moet niet ten koste gaan van onze kinderen. Nou, daar, hebben we, hè, daar hebben we het over het onderwijs gehad. Nou, dit, ik vind in dit geval... vind ik het een goed advies. Gewoon inderdaad, jongeren... ze kunnen het krijgen, dat doet ze Ja, al Dus als je, het, als je het wil... He, dan kan je het krijgen. En de, hou rekening als je eventueel een onderliggende ziekte hebt. Maar hou eventueel ook rekening als je onverhoopt je moeder of je vader... of je broertje of je zusje in de hoogrisicogroep zit. Dan moet je het ook kunnen nemen.
0: Waar ja, moet je dan naartoe trouwens als je het dan wil nemen? Gewoon een GGD bellen? Of? Ja. ja. Oké. Okay, nee,
1: tenminste, dat neem ik aan. Ja. Ja, gewoon ik zeg gewoon heel geven. hard ja. Maar,
0: maar in <laughs> ieder geval, het advies ligt er nog. En dan moet dan de uh, VWS nog eventjes een besluit over overnemen. Mariette, Mariette zegt... ik probeer nog steeds een neefje ertoe te bewegen... zich te laten vaccineren. Maar als je kijkt naar de groep van ongeveer zo 50 jaar uh, en ouder... Uh, is het dan voor ongevaccineerden eigenlijk nog wel nodig... om zich te laten vaccineren tegen omikron? Word je op deze leeftijd naar verwachting nog altijd zieker... als je niet gevaccineerd bent? En dan heeft ze het dus over een groep van jongeren en niet uh, de, de ouderen.
1: Ja. Nou ja, eigenlijk hebben we dat net een beetje besproken. Uh, kijk, als je ongevaccineerd bent... loop je gewoon meer risico om het virus te krijgen. En dus loop je ook meer risico... en dan hebben we het continu over risico... meer risico om ook naar het ziekenhuis en die IC... en dat kan je verminderen door die vaccinatie. Wat het moeilijker maakt nu met die omikron... Hè, die... die spike eiwitten, die pootjes aan de buitenkant. Die zijn echt anders dan de virussen waar we, tegen, waar we gewend zijn. Hè? Al die voorgangers. En het vaccin werkt minder goed. Uh, maar het werkt nog steeds. Alleen minder goed. Ja, dan daardoor komt die afwegingen. En wat je je ook kunt realiseren is dat als je gevaccineerd bent. Dan krijgen we een beetje discussie. Neem je nou wel of niet de booster? Maar als je daarna de infectie oploopt nadat je al volledig gevaccineerd bent... dan heb je eigenlijk, wat we vorige keer hadden... dan ben je eigenlijk super uh, goede afweer, super immuniteit. Omdat mm -hmm. je dan en uh, de risico dat je ernstig ziek wordt... heb je gecoverd met je volledige vaccinatie. En als je daarna de omikron-infectie krijgt... heb je iets meer uh, aanknopingspunten aangrijpingspunten voor je antistoffen tegen het virus. En dan heb je dus een bredere afweer opgebouwd. Um, ja, dat stond in het artikel in het buitenland. En dat denk ik is ook wel belangrijk. Dus ik zou je wel laten volledig laten vaccineren. Maar als je onder een bepaalde leeftijd bent en het hangt weer af van je gezondheidstoestand en de situatie bij jou thuis, dan kan ik me voorstellen dat je zegt oké, okay, als ik dan de Omicron krijg, dan heb ik een goede afweer. Ja. En welke, wat is die bepaalde leeftijd dan? Ja, nou, maar dat vind ik heel moeilijk. Hè. Is mm -hmm. het, want als ik zeg 50, dan zegt iedereen oké. Okay, maar iemand van 40 kan al best wel ja, ongezond zijn. En ik vind als ik het over jeugd heb, dan vind ik tot 30. Ja, mm -hmm. maar ben je in 32 ook nog jeugd of 30 niet? Ja, dat hangt heel erg van de situatie af. Dus moet altijd oppassen met een grens aan te geven. Dat is wel mooi. Ik ben 35, dus ik ben geen oh, jeugd Oh, daarom wilde je het weten. Nee, nee
0: hoor. <laughs> je wees zo naar me van ben je 32? Ik denk nou, nee hoor. Um, ja, Mariette, um, ja, uiteindelijk is het toch de, natuurlijk de keuze van uh, jouw neefje. Uh, maar uh, hopelijk kan je hier iets mee als je dat tegen hem zegt. Annemieke, die zegt, mijn vraag voor de heer Grommers is dus, wat zijn de kansen heftige bijwerkingen bij een tweede of derde prik... als je die al wel hebt gehad bij de eerste prik. Dus een beetje van... zie je ook als je heftige bijwerkingen hebt bij één prik... dat ook weer bij een tweede of bij een derde of bij een vierde zelfs.
1: Ja. Nou, dus, ze had niet erbij geschreven welke heftige bijwerkingen ze heeft gehad of niet.
0: Nee, ja, ze, heeft in een, ze heeft best wel wat heftige uh, bijwerkingen gehad... die dan weer ook... Overeenkwamen met wat je uh, bij het laar uh,
1: Nee, maar kijk, het, het, ik bedoel, als je allergische uh, bijwerking hebt, een allergische reactie. ja, moet je dat echt melden. Heb je spierpijn of koort, zeg maar die algemene bijwerking. of pijnlijke arm van de, op de prikplek. Dan, dan is dat minder. Heb je een zeldzame bijwerking. ja, maar dan is het een ander verhaal. Dus. Uh, hè, wat, wat, wat het verhaal vertelt, is dat dat uh, de bijwerkingen uh, bij Pfizer en Moderna... Hè, dus die mRNA-vaccins die we nou voor de booster gebruiken... Daar, dat zie je al, dat de tweede prik bij die twee uh, vaccins was al heftiger. En ze zeggen nu in de larep zeggen ze eigenlijk dat de derde prik... dat is dan ook de booster, uh, is ook min of meer de derde prik... Mm -hmm. um, dat die eigenlijk hetzelfde... Is als de tweede prik. Um, in bijwerkingen gezien. Zo beschrijven zij het. Maar de kans op zeldzame bijwerking, die neemt niet toe, maar die neemt ook niet af. Dus er is altijd een heel klein risico op een zeldzame bijwerking.
0: Ja, het is, ze heeft deze vraag in de, in de mail gestuurd. Die heb ik hier niet bij. want Ik krijg zelf veel vragen erop binnen. We hebben een aparte server voor nodig? En ik heb alleen maar mijn laptop bij me. Um, uh, maar dat, dat zit in ieder geval bij BNR uh, daar. Maar ze had het inderdaad over wel heftige migraine bijvoorbeeld. En,
1: uh, ik weet niet zeker of er allergische reacties bij zaten, maar ja, allergische altijd hangt het altijd af. Snap je, als je een ernstige bijwerking hebt... dan moet je het echt met je huisarts of met je medisch specialist ja. bespreken. Maar dan er is
0: dus niet iets dat je weet... Oh, bij de tweede wordt
1: het minder of meer of uh, dat soort Nee, dingen. volgens de LAREP uh, staat daarin dat het eigenlijk... De, bij de derde prik zie je ongeveer in hun database... dat het ongeveer hetzelfde is als bij de tweede prik. Oké, okay. ja. bij mij was het in ieder geval dat ik de eerste...
0: een beetje bijwerkingen had... De tweede heel heftig en bij de derde eigenlijk niks. Ja. Nee, okay. Alleen eventjes natuurlijk, uh, wat is het, pijnlijke arm en een klein beetje opgezwollen, uh, wat is het, schildklier uh, of lymfeklier. Ja, ja, dat ja. zien ze
1: nu het meeste. In de boosterprik zien ze dat mensen iets meer last hebben van pijnlijke arm of pijn te hoogte van de prikplek en de opgezette lymfeklier in de oksel. Ja, dat is niet erg, toch? Nee, Um, Ria die zegt ik ben twee keer gevaccineerd
0: en ook geboosterd en ik ben 70 jaar. Is het voor mij wel veilig om naar een restaurant te gaan? Want ik merk dat daar afstand houden niet altijd even gehandhaafd wordt. Omicron is natuurlijk besmettelijk. Kan ik toch dan niet besmet worden?
1: Nou kijk, uh, ze kan absoluut besmet worden. En uh, nou ja, ze is optimaal voorbereid. Uh, maar het beste is nog steeds afstand houden, je handen goed wassen mondkapje op als je opstaat. Maar als die andere mensen... of die ober... of hoe heet dat, serveerster... dicht in de buurt komt... ja dan heb je dat een risico... Of met degene met wie je aan tafel zit. Dus ja, als je het risico wil minimaliseren... dan moet je thuis blijven. Maar ja, je moet ook verder leven... en. Nou ja, naar een restaurant gaan is gewoon leuk. Dus ja, je moet dat echt afwegen. Dus zij heeft zich goed beschermd... door de volledige vaccinatie... en de boosterprik. Maar ja, ze kan absoluut... een, uh, een infectie oplopen... met de omikron.
0: Ja, en met pech... Er is altijd een kans dat je dan naar het ziekenhuis zou kunnen komen. Ja, maar
1: die is echt dus heel erg klein. Hè. We hebben er straks ook gezegd dat, dat het beschermt... ergens in de buurt van de 95 of de 98 procent. Hè, voor ziekenhuis ja, dan precies. wel uh, IC. Hè, de ziekenhuis 95, IC 98. Maar ja, je zult maar net aan de verkeerde kant zitten. Hè, tussen die 2 en de 5 procent. Dus, en dat kan dus.
0: Ja. Precies. Uh, hopelijk helpt dit een beetje Ria. Uh, de kans is dus heel erg klein. Anja die zegt, kan je onbeperkt herbesmettingen krijgen? Kan je dus vaker Omicron krijgen, ook als je bijvoorbeeld gevaccineerd bent?
1: Ja, je kunt, kijk, er is herinfecties. Hè, die blijft een beetje hangen op 12% zien we al weken. Mm -hmm. um, wat we ook lezen is 12 dat... 12% van wat? Van, van de positieve besmettingen. Ja. 12% is een herinfectie, geven ja. die mensen zelf ah, aan. Okay. Ja. Uh, die, of die, die staat dan al geregistreerd dat ze eerder al een, een positieve PCR hadden. En nu weer. Mm -hmm. um, we merken dat die, die doorbraak of herinfectie... die zie je vaker bij ongevaccineerden. Dus ongevaccineerden kunnen... al hebben ze net omicron gehad... kunnen ze twee, drie weken weer omicron hebben. Mm -hmm. um, dat zien we vaker bij ongevaccineerden. Die kans is vele malen kleiner... bij mensen die gevaccineerd zijn... en een booster hebben gehad. Hoezo? Omdat je die, die hebben gewoon meer afweer. Mm -hmm. Je moet... De immuniteit neemt nu toe, dan wel... Uh, door, door de vaccinatie en die wordt weer versterkt door je omikron. Of je kan infecties gehad hebben en daardoor natuurlijke immuniteit. Ja, maar ook infectie op infectie, dan geeft neemt het ook toe. Hè? Ja, geeft ook uiteindelijk, je immuniteit neemt daarmee toe. En uiteindelijk loop je dus minder risico. En dat is ook een beetje wat we hopen met z'n allen. Omdat we al zoveel gevaccineerd zijn. Maar ook omdat steeds meer mensen uh, ooit covid hebben gehad, COVID-19... ontstaat er meer immuniteit... in de bevolking en loopt de kans. word je eigenlijk met elkaar... heeft het virus steeds minder kans. Nou Met die omikron en dat zeker nu... met die BA2, hè, die nieuwe variant... op ja, die ba Die, 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 die BA1. is half februari dominant in Nederland. Ja, en je hoort die eerste getallen... in, uh, in, uh, in Denemarken. Daar gaat hij al heel hard. Ja, die is dan toch weer, weer besmettelijker. Dus de kans dat je die oploopt... is groot. Als je je niet thuis opsluit. Uh, en tot nu toe is hij gelukkig nog steeds mild. Ja, hij is ook nog niet eens tot uh, variant of concern aangemeld door
0: de, door de WHO. Dat was de, de Omicron eerst wel. Ja. Maar ze zijn erover aan het kijken. Want ja, ze zeggen het, is, het lijkt er heel duidelijk op dat je er niet zieker uh, nee, van wordt. Nee, inderdaad. alleen
1: de, de, de WHO is er wel heel erg mee bezig. Want ja. hij verschilt toch ook wel weer op. Veel plekken hè, op die spike, eiwit dat er toch weer veel veranderingen mm -hmm. zijn opgetreden in het genetisch materiaal. En dus de vraag is ook of ze hem straks geen andere naam gaan geven. Maar dat moeten we oh, even afwachten. Krijgen we dan toch de pi-variant?
0: Ja. Dat komt naar Omicron. hè? Ja, ja alleen ik, ik vraag van dan af, want de, de new is het niet geworden. De nu, u maar dat spreek je uit in het Engels als new. En dan dat zou dan lastig zijn voor de Amerikanen. En ik zie variant is ook nooit uh, gekozen, omdat het weer niet zo leuk was. Dat zouden de Chinezen niet zo leuk vinden, aangezien <lacht> hun leider Xi heet. En dat zou toch dan wel heel erg uh, politiek gevoelig kunnen liggen. Anne-Marije dan. En zij appt vaak, uh, maar dat komt ook omdat zij long-covid heeft. Dus elk onderzoek dat ze erover vindt, dat wil ze graag delen, omdat ze er al negen maanden mee rondloopt. Dus ze dacht, ja, alles wat kan helpen, in ieder geval kan Mijn mede-long-covid-mensen kan helpen. Dat wil ik graag delen. Um, zij deelt een onderzoek waarover The Guardian schrijft. Um, zij zegt... Volgens dat artikel kan longschade... die niet op standaard scans wordt aangetoond... wel worden aangetoond door een speciale MRI-techniek. Een, uh, een vertaald stukje uit het artikel is de nieuwste studie die 400 deelnemers wil recruteren... maakt gebruik van gespecialiseerde MRI, beeldvormingstechniek... waarbij patiënten xenongas inademen terwijl ze in een scanner liggen. Het gas kan worden getraceerd terwijl het van de longen naar de bloedbaan gaat... waardoor het kan worden afgelezen hoe longen functioneren. Dit in tegenstelling tot CT-scans die alleen de structuur van de longen laten zien. En ze vraagt zich dan af, kunnen we dit ook in Nederland niet
1: toepassen... Ja, nou, kijk, MRI is, uh, hè, als je in de MRI ligt, uh, dat duurt ook twintig minuten zo'n onderzoek. Terwijl als je een CT-scan, dat is binnen een minuut voorbij hè, om een plaatje te maken van je longen. Mm -hmm. Bij de MRI duurt dat heel lang en dan kun je eigenlijk fijnere gevoeligheden, dus kleinere afwijkingen in je longstructuur kun je aantonen met de MRI. Uh, nu met die xenongas inademing. Ja, ik heb het toevallig hier in de hoek staan, staan twee gasflessen nog van mijn... Uh, ik ik kom, ja, een opleiding was tot anesthesioloog. Ik kom de, hier al zo vaak. En, uh, uh, ik
0: heb deze twee gasflessen echt nog nooit nee, gezien. Maar deze zijn, zijn voor
1: onderzoek van Xenon. Maar Xenon is eigenlijk een, een gas wat je kan gebruiken van anestheticum. Dus om mensen in slaap te houden. Mm -hmm. uh, dat is een edelgas. Het is een afvalproduct bij de olie in Maar het is hartstikke kostbaar. Zo'n fles kost 15.000 euro, geloof ik.
0: En je hebt twee flessen daarvan. Ja, <laughs> staan. Maar, maar die staan hier al 15 jaar. We zijn uh, ze leeg of vol dan? Deze nee,
1: hartstikke vol. Echt waar? Je ja. hebt 30.000 euro in je kantoor staan. Ja, nee, die zeggen dan. Oh, <laughs> nee hoor, helemaal goed. Maar ik heb ze ook meegenomen naar de verhuizing, want ze stonden eigenlijk al in mijn andere kamer. Maar Xenon is dus een echt apart gas. Uh, ik, ik heb niet het idee dat die techniek. Uh, al bestaat in Nederland. Maar wat, je, wat zij ook beschrijft: het is een studie die ze willen gaan doen bij 400 mensen. En wat ze in kaart brengen is hoe de gasuitwisseling is. Hè. Dus zuurstofopname door het bloed. En dat moet dan door je longen uh, en, en koolzuurgas dat je dat weer afblaast. En met dit functieonderzoek kan je dus heel goed laten zien... of dat proces waar die longen voor bedoeld zijn, of dat goed gaat. Dus het is denk ik een mooi onderzoek, maar we moeten de resultaten even afwachten. Maar ik denk niet dat dat zo goed bij, bijdrage geeft aan... Um, Um, aan de oplossing van long-covid. We, we denken dat long-covid veel meer in de trombosehoek zit. Mm -hmm. uh, kleine bloedpropjes in de hele kleine vaten. Um, en daar zou ik meer naar, naar kijken. Maar we, we wachten dit onderzoek even af. Dus als zij ons weer op de hoogte wil stellen... Ja. als dat onderzoek klaar is, dan uh, kunnen we het goed bespreken. Ja, dat zou fijn zijn inderdaad. Dus als je dat zou kunnen doen, um, heel graag...
0: Nog even een kleine opmerking tussendoor um, van Willemien Die zegt, ik wil voorlopig geen booster. Maar stel uh, dat ik hem daarna toch wil nemen... krijg ik dan direct mijn vaccinatiebewijs. Heb ik direct eventjes op de site van Rijksoverheid uh, gecheckt. Ja, je krijgt hem zelfs direct op de dag dat je een booster oh, krijgt. Dat gelukkig. betekent nog niet dat je booster dan werkt. Maar je krijgt hem dan wel. Uh, misschien een beetje gek, uh, maar toch. Um, Riemke, die zegt, krijg je bij een booster... Meer meldingen van bijwerkingen dan bij de eerste en tweede prik. Hij dacht namelijk op de Lareb site te zien dat je van Pfizer 400.000 boostermeldingen waren. En van Moderna 200.000. Maar ik heb dat even gecontroleerd dat is het totaal aantal ja, bijwerkingen nee, dat gemeld is. Ja, ja
1: en, en, en zij beschrijven daar ook hè, dat ook bij de Pfizer en Moderna dat je dan meer bijwerkingen ziet bij de tweede prik. Als je dat allemaal bij elkaar stopt. Maar het is ook wel weer verschillend. Mm -hmm. Wat jij net zelf ook beschrijft. De ene krijgt meer bijwerking bij de eerste prik. De ander bij de tweede prik. Maar volgens de Larep Als je naar het geheel kijkt. Zijn er iets meer bijwerking bij de tweede prik. En, en ze schrijven dus ook. Dat de bijwerkingen voor de derde prik. Dat lijkt tot nu toe. Um, veel meer als bij de tweede prik. Dus, dus we gaan het
0: zien. Oh, hoe bedoel je dat nou? Dat je meer bijwerkingen krijgt bij de booster... dan bij de tweede prik? Of dat nee, evenveel
1: als bij de tweede prik. Oh. Maar je merkt dus ook bij de booster... dat, dat mensen best wel even... Nou ja, een beetje koortsig, niet lekker voelen... op mm -hmm. tijd naar bed gaan... en dan de volgende dag de klachten voorbij zijn. Dus, en, dat, en je hebt ook mensen gehad... die dat bij de tweede prik hadden. Dus volgens de LAREP... is de derde prik geeft ongeveer dezelfde... hoeveelheid bijwerkingen als... Het totaal bij de tweede
0: prijs. Ja, en uh, weet dus, dat zijn het niet voor je 100.000. Dat is tot nu toe alles bij elkaar uh, opgeteld. Um, tot slot de vraag van Jan. Die zegt, bouw je doordat je licht besmet bent met omikron... ook minder antistoffen op tegen die variant?
1: Ja, want dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien... En als je natuurlijk verkoudheidsklachten krijgt. Sommige mensen met de omikron. Die zijn eigenlijk binnen twee dagen hebben ze klachten. En dan zijn ze er vanaf. Mm -hmm. Ja, dan is het ook echt zo dat je minder antistoffen opbouwt. Uh, en dat hebben we natuurlijk in het begin van het virus ook gezien. Hè, dat als je het mild had, dan had je minder antistoffen. Dan als je ernstige klachten had. Maar zeker nu met die omikron. Sommige mensen hebben maar... Helemaal geen klachten of heel mild. Ja, het idee is toch wel... al kon ik er niet heel hard een mooie studie van vinden... die dat dan heel duidelijk heeft aangetoond... met meten van de antistoffen. Maar het idee is wel dat je minder uh, antistoffen opbouwt. Uh. Ja,
0: minder antistoffen. Oké, okay. dus stel je hebt nog helemaal geen corona gehad.
1: Je bent ook ja, niet gevaccineerd. Toch? Ja, ja. Dat lijkt me echt... Heet, zijn er heet... mensen, zouden er mensen zijn die helemaal nog... dus niet gevaccineerd en geen keer corona opgelopen dat hebben... Weet, ik, ik hoop dat jij dat weet. Uh, ja, volgens mij maar... is die kans bijzonder klein. Maar er zal vast wel iemand te vinden zijn. Maar als die dus heel mild... eigenlijk binnen twee dagen alleen een beetje verkoudheidsklachten krijgen... dan bouwen ze weinig antistof op. Het is niet nul, maar het is, ze moeten eigenlijk... Hè, je moet dan iedere keer nog een paar keer contact hebben... Met het virus, dus je zodat moet je het heel vaak krijgen eigenlijk. Ja, dan bouw je steeds meer antistoffen op. En dat is natuurlijk... Ja, er zit, op, maar een maar beetje zo gaat het natuurlijk ook met griep in, en al die jaren. Je bouwt natuurlijk op het moment dat je een micro-organisme... een bacterie of een virus mee contact... dan bouw je natuurlijk steeds meer antistoffen op. Een betere afweer krijg je. Tot zover deze
0: aflevering. Heb je zelf een vraag? Nou, die kan je appen naar het nummer dat je aan het begin van de aflevering hoort. Of stuur een mailtje naar gommers.bnr.nl Ook als je bijvoorbeeld een studie wilt delen. Van, hé, hey, um, is dit iets interessants? Kunnen we hier iets mee? Of als je een lastige medische vraag hebt, kan je daar allemaal naartoe sturen. En Diederik, tot de volgende weer. Ja zeg je alleen ja, dan moet je doei
1: zeggen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, doei. Vraag het Gommers. Gommers.